0: Dass die AfD es schaffen könnte, Deutschland wieder zur Großmacht in Europa und darüber hinaus zu machen und so. Da gab es kurz ein oh! und dann gab es jubelnden Applaus. All diese Dinge passieren vor unseren Augen, sehenden Maßes und trotzdem sagt die CDU und Thüringen: Ja, Mensch, da holen wir uns mal die Mehrheit mit denen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus. Ich weiß, ihr habt in den letzten drei Wochen das Gefühl, dass ich so eine gewisse Grauseligkeitsreihe gestartet habe, indem ich immer und immer wieder über die AfD spreche, über die Politik in Deutschland, in, über das Lebensgefühl in diesem Land, das sich äh, nicht nur für Minderheiten gerade ändert. Und in der letzten Woche ist etwas passiert im Bundesland Thüringen. Dort wurde ein Gesetz ähm, auf Landesebene mit Hilfe der AfD durchgesetzt. Über dieses Gesetz möchte ich heute nicht sprechen. Meine Gesprächspartnerin Ann-Kathrin Müller ist Redakteurin für den Spiegel. Sie ist Spezialistin oder sie kennt sich gut aus mit der AfD, mit Desinformation. Das ist so ihr Spezialgebiet, über das sie schreibt. Und sie hat einen Kommentar auch auf Spiegel online geschrieben und zwar über diese Brandmauer. Ich möchte heute mit ihr, schön, dass du da bist, Hallo. über diese Brandmauer sprechen und würde gerne wissen wollen, warum ist die wichtig? Warum muss man für die kämpfen? Und wenn man mal auf Twitter guckt, ist die gar nicht so wichtig, denn da sagen sehr viele Leute, die Brandmauer ist doch Quatsch, das ist irgendwie unnötiger Mist, das ist irgendwie so ein äh, links-grün-versiffter Begriff, der benutzt wird, um irgendwie eine demokratisch gewählte Partei aus dem politischen Alltagsleben in Deutschland zu entfernen. Also, vielen Dank, dass du da bist und mit mir darüber sprichst. An, an einem Sonntag. Ja, hi. Genau, erste Frage äh, für dich. Was hat dich dazu bewegt, diesen Kommentar zur Brandmauer zu schreiben? Also warum hattest du das Gefühl, als Journalistin machst du jetzt einen Kommentar, also ein Meinungsstück ähm, zur Brandmauer?
0: Ja, also ähm, es ist ja einfach meine Aufgabe, die AfD zu beobachten sozusagen, mitzubekommen, was sie macht und auch wie die anderen Parteien mit ihr umgehen. Äh, das gehört dann irgendwie mit dazu, ähm, denn die AfD ist ja keine normale Partei. Und als dann klar war, dass die CDU wirklich diesen Schritt geht und auch die FDP, denn es war angekündigt von der AfD, dass sie dann so mit abstimmen würde, ähm, hat es mich schon... Ähm, beunruhigt auf eine Art und Weise, denn das ist tatsächlich, und ich weiß, dieses Wort ist in den letzten Jahren auch schon ganz viel gefallen und man denkt ja, welcher Damm soll denn da noch brechen und welche Brandmauer ist denn da überhaupt noch da, aber es ist trotzdem ein Stück weiter hin zur Normalisierung der AfD und das ist schon ein Problem, denn ähm, die AfD kann jetzt das erste Mal wirklich mit Fug und Recht sagen, <lacht> Wir haben etwas mitbestimmt, was finanzielle Konsequenzen für bestimmte Bürgerinnen und Bürger hat. Also es gab schon mal ein Gesetz, das sie mit ähm, beschlossen haben. Das war von der FDP eingebracht. Da ging es um Spielhallen. Das habe ich auch kritisiert, aber das ist trotzdem noch nicht so ein großes Ding wie das, was jetzt da diese Woche passiert ist. Und bei uns ist es eben auch äh, Usus, dass wir zwischendurch mal ein Meinungsstück schreiben, das dann eben abhebt von den anderen Artikeln und ja.
1: Und du hast äh, ganz am Anfang gesagt, dass die, die AfD keine normale Partei ist. In Thüringen würden dir jetzt 30 Prozent der Wähler widersprechen und sagen, das ist die normalste Partei der Welt. Ähm, warum ist das für dich keine normale Partei aus journalistischer Perspektive?
0: Naja, also ähm, jetzt wird es sicherlich auch wieder einige geben, die dann sagen, die ist eine Aktivistin, aber ich sehe das anders. Also wenn überhaupt, dann bin ich Aktivistin für das Grundgesetz und für die Demokratie. Ähm, es ist nun mal so, dass die AfD eben das System vom Kopf auf die Füße stellen will, wie sie das immer so sagt, was eben ein komplettes Herumdrehen bedeutet, wenn man dieses Bild mal übersetzt. Und dass sie eben ähm, daran arbeitet, die Demokratie oder das Vertrauen in die Demokratie zu zerstören. Ähm, das sieht man an ganz vielen verschiedenen Dingen. Das sieht man eben daran, dass sie eine Politik der Ausgrenzung macht, dass sie eben die Menschenwürde nicht hochhält, die nun mal unser ähm, erster Grundgesetzartikel ist. Man sieht es daran, dass sie nicht viel von der Meinungsfreiheit hält, dass sie nicht viel von der Pressefreiheit hält. Äh, an all diesen verschiedenen Punkten, man sieht es daran, dass wenn sie kann, sie sich immer direkt dafür einsetzt, bestimmte ähm, Kulturprojekte oder auch Demokratieförderprojekte zu beschneiden. Ähm, also das, das Deutschland, was die AfD haben möchte, wäre ein sehr anderes Deutschland zu heute. Und ähm, ich sehe äh, auch mit Erschrecken, dass immer mehr Leute, das zumindest laut Umfragen, das muss man ja auch noch mal dazu sagen, ähm, gut fänden, wenn sich das so ändert. Meistens Leute, die von diesen Veränderungen nicht wirklich betroffen wären, sondern die eben relativ äh, weiß, relativ männlich ähm, und äh, ja sonstiges sind und davon profitieren würden, vielleicht Teilen, Obwohl man auch sagen muss, dass es sehr viele Widersprüche in den AfD-Programmen gibt und dass die AfD-Politik, dieses Land auch in eine Wirtschaftskrise stürzen würde und Ähnliches. Aber insofern ist es eben keine normale Partei, über die wir hier reden, sondern eine in großen Teilen Rechtsextreme.
1: Wie erklärst du dir das? Also ich meine, wir beide als Journalisten äh, haben nicht aktivistisch, ich betone das an dieser Stelle auch nochmal, versucht mit unserer Arbeit über diese Partei aufzuklären. Wir haben beide Artikel geschrieben, wir haben beide äh, Berichte gezeigt, in denen ähm, deutlich wird, wie menschenfeindlich auch diese Partei ist. Wie erklärst du dir das, dass das einfach nicht ankommt, gefühlt und die Umfragewerte immer weiter steigen und eben diese Brandmauer, also auch auf politischer Ebene, immer egaler wird?
0: Ich glaube schon, dass es ankommt. Ich glaube, dass ähm, die Leute sehr genau wissen, was sie tun, wenn sie sagen, sie wollen die AfD wählen. Ich glaube, dass es ähm, auf eine Art und Weise gewünscht ist. Ähm, ich würde äh, überhaupt nicht den Leuten ständig unterstellen, dass sie das unwissentlich tun oder dass sie zu dumm seien, irgendetwas zu verstehen oder dass sie ähm, auch nicht wüssten, was die Folgen von AfD-Politik sind. Ich glaube absolut, dass die Menschen wissen, was sie tun. Ich glaube, dass sie... Ähm, Lust darauf haben, sozusagen so egoistisch zu sein auf eine Art und Weise. Also es geht wirklich, und ich bin wirklich viel bei AfD-Veranstaltungen und versuche da mit Menschen ins Gespräch zu kommen, was gar nicht immer so einfach ist. Aber wenn ich es schaffe, dann geht es wirklich ganz viel ums Ich ich will jetzt aber nicht mehr, die kriegen so viel ich. Also es ist immer ein Wir gegen die oder ein Ich gegen die und ein Gefühl, der ähm, sozusagen sich etwas zurückholen wollen. Deswegen dieses Deutschland aber normal ähm, war eine Weißspülungskampagne der AfD, aber auch eine, die ein Gefühl getroffen hat, auf eine Art und Weise. Nur, dass dieses Normal ehrlicherweise auch so nie existierte, ähm, was die AfD da propagiert. Und ähm, ich glaube, dass sozusagen Aufklärung wichtig ist. Also es gibt auch so einen neuen Trend bei AfD-Lern die schreiben jetzt zum Beispiel immer unter meine Tweets, obwohl ich Twitter wirklich nicht mehr als äh, irgendwie Meinungsbild Deutschlands sehen würde. Das ist einfach Das ist sehr rechts, man muss es ganz äh, ehrlich sagen. Das es ist, es ist sehr rechts und es ist nach ein gerückt. sehr kleiner Teil auch. Es waren eh immer nur irgendwie, ich glaube, vier Prozent der Deutschen da und jetzt sind sozusagen auch noch, ähm, sehr, nur noch der rechte Teil sozusagen, ist fast übrig geblieben. Und dennoch ist es interessanter zu sehen, wie eben die Reaktionen sind. Und da steht jetzt dann ständig, ja, Sie sind ja die beste Wahlkampfhelferin der AfD. Und ähm, danke für diese Werbung oder wie auch immer, egal welchen Skandal oder welche Sätze man ähm, irgendwie aus der AfD offenlegt. Und ähm, das ist natürlich ein Versuch, mir zu sagen, naja, hör bloß auf zu schreiben so. Äh, also ich nehme das nicht ernst, ich finde Aufklärung ist weiter wichtig ähm, und kritische Berichterstattung. Äh, ich habe auch grundsätzlich das Gefühl, dass das schon in bestimmten Gruppen fruchtet, ähm, und dass die, ähm, aber sich dann eben trotzdem drüber hinwegsetzen. Das ist so ein bisschen, was ich grundsätzlich verstehe, um auch mal das andere sozusagen zu betonen: Ich verstehe, dass Leute verunsichert sind. Ich verstehe, dass Leute müde sind von Krisen. Ich verstehe das alles. Wir hatten irgendwie Corona. Wir hatten, also wir hatten schon davor irgendwie andere Krisen, Finanzkrise, weiß ich nicht was. Dann hatten wir Corona. Dann haben wir den Krieg. Dann hatten wir eine mögliche Energiekrise, die Gott sei Dank nicht ganz so schlimm war wie befürchtet. Aber wir haben Inflation. Es ist alles super viel. Jetzt kommt wieder eine Corona-Welle. Die will man darüber will man schon gar nicht mehr reden. Das verstehe ich alles. Mein Verständnis hört halt auf, wenn man sagt, okay, ich wähle einen großen Teil eine rechtsextreme Partei, ähm, nur weil ich jetzt sage, ich habe irgendwie keine Lust mehr, mir sagen zu lassen, wie schlimm gerade alles ist und dass man nicht so richtig viel machen kann. Aber das, was man machen kann, überfordert mich dann auch auf eine Art und Weise. Ähm, aber ich verstehe die Verunsicherung. Und dann kommen wir an den nächsten Punkt, warum hat das alles nicht gefruchtet, so wie du glaube ich, formuliert hast, dass leider Teile der Mitte in eine Form von Auseinandersetzung gegangen sind und eine Form von Diskurs, die halt schadet. Also wenn man sich anguckt, wie Teile, ich sage bewusst Teile, Teile der CDU oder Teile der FDP inzwischen reden, dann haben wir da ein Problem. Denn was das schafft, ist, rechtsextreme Positionen an sich existieren immer. Die werden aber dann mächtig und groß, wenn sie in Teilen, in der Sprache oder in den Themen aufgegriffen werden. Und wenn sozusagen das nicht, eben diese Brandmauer, von der wir sprachen, gibt, die eine klare Abgrenzung schafft. Und da ist es tatsächlich so, dass sich die CDU ähm, und auch Teile der FDP in den letzten Jahren einfach verändert haben. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem
1: wenn wir beide, also ich, ich klammere mich auch so persönlich so ein bisschen an diesen Begriff der Brandmauer, aber wenn man zum Beispiel mit Personen spricht wie Max Czollik, der dann eben sagt, äh, der auch Gast hier in diesem Podcast schon war, der dann eben sagt, ja, das überrascht ihn überhaupt nicht, diese Umfragen, es überrascht ihn überhaupt nicht, dass Aiwanger solche Pamphlete schreiben kann äh, und dass die Reaktion geringer ausfällt, als hätte er mit äh, Meilenflüge gebucht, die er eigentlich für den Bundestag, oder äh, Quatsch, für den Landtag äh, hätte benutzen sollen, äh, weil er sagt eben, Deutschland war schon immer rechts. Radikal, rechtes Gedankengut hat in diesem Land immer Platz gefunden. Es kommt jetzt, wird jetzt nur wieder sichtbarer. Welche Rolle spielt dann eine Brandmauer? Also, die hat ja dann überhaupt gar keinen Zweck.
0: Ähm, also, die Frage ist auch, also, genau, grundsätzlich würde man erstmal sagen, eine Brandmauer ist dafür da, dass äh, jetzt so im, im Real Life sozusagen, dass äh, ein Feuer nicht überschwappen kann von einem Haus auf das andere. Und ehrlicherweise sogar Rauch. ist, Also das Konzept einer Brandmauer ist auch, dass Rauch nicht mal rüberkommt. Also sozusagen die kleineren Ausläufer, sage ich jetzt mal, die ähm, auch Menschen verletzen. Also Rauch kann ja auch Menschen verletzen, aber es brennt halt noch nicht alles nieder. Ähm, und in der politischen Debatte ist es eben so, dass diese Brandmauer dafür sorgen soll, dass sozusagen rechts innerhalb des demokratischen Diskurs noch drin sein kann, aber rechtsextrem draußen ist, damit eben nicht die Demokratie anfackelt, damit eben nicht alles niederbrennt, was wir an demokratischen Werten aufgebaut haben. Und ähm, ich bin mit voll dabei zu sagen, war die Brandenburg wirklich immer komplett da zum Abriegeln? Gab es die immer? Ehrlicherweise gab es die in Kommunen schon lange nicht. Es gab sie auch zu Zeiten der Republikaner nicht immer, es gab sie auch zu Zeiten der DVDU nicht immer, der NPD nicht immer. Aber... Zumindest in den letzten Jahren, jetzt der Umgang mit der AfD, es wurden eben nicht Gesetze gemeinsam mit ihr beschlossen. Man hatte den Kemmerich-Moment, man hatte ganz viele Momente, man hatte vor allen Dingen in Kommunen leider, leider Zusammenarbeit, die eben auch zur Normalisierung beigetragen haben. Und es ist ehrlicherweise auch ein ganz interessanter Zusammenhang und sicher kein Zufall, da wo der erste Landrat und der erste Bürgermeister der AfD gewählt wurden. Das sind die beiden Wahlkreise, Landkreise, wo eben CDUler schon vor Jahren gesagt haben, ach, wollen wir die AfD wirklich so ausgrenzen? Also wo sozusagen CDUler, die man als demokratisch ansieht und ähm, die sozusagen so gelesen werden, sage ich jetzt mal so doof, sagen, ach, so schlimm, also ja, der Höcke, der ist irgendwie, der ist irgendwie Nazi, aber... so wenn man sieht, dass äh, Björn Höcke eben irgendwann mal ein Parteiausschlussverfahren bekommen sollte, das aber dann nicht gemacht wurde und er seine Macht immer weiter ausbauen konnte in der AfD. Das heißt, alle, die da noch drin sind in dieser Partei, natürlich ihm, der immer so als Galionsfigur gesehen wird, sozusagen beistehen. Und äh, da sieht man eben, dass die Brandmauer äh, sozusagen auch sehr strategisch eingesetzt werden kann von manchen Politikern und Politikern. Und ähm, man sieht eben auch, dass, also ich würde zum Beispiel behaupten, der Fall Hubert Aiwanger wäre vor drei Jahren noch ganz anders ausgegangen, bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich
1: auch der festen Überzeugung.
0: Ähm, denn wir sehen einfach in den letzten Jahren, dass diese, diese stückweise Verschiebung, das ist ja auch ganz geschickt, es ist eben nicht die NPD, die sich direkt hinstellt äh, mit irgendwie einer Form von Uniformierung auf irgendeiner Art und Weise, mit irgendwelchen Fackelmärschen und Co., die irgendwie sofort sagt, hier, hier sind wir und wir wollen jetzt, dass ihr das und das macht. Sondern wir haben hier eine Partei, die als Eurokritiker mit Professoren, mit bürgerlichem Antlitz gestartet sind, viel auch so betrachtet wurden, die maximal rechtspopulistisch genannt wurden am Anfang und die dann nach und nach sich entwickelt haben. Die sich aber jetzt hinstellen und sagen, wir sind die spannendste Rechtspartei Europas, weil wir, wir, wir geben uns kein Feigenblatt mehr. Wir zeigen uns, wie wir sind und wir stehen dazu und wir wollen das. Und alle, die es anders sehen, die sind aus der Partei raus oder sind still. Und dann haben wir eben übrig sozusagen eine Partei, die über Jahre den Diskurs verschoben hat und die eben diese ganzen Sachen, die Hi Aiwanger jetzt genutzt hat für sich. Schmutzkampagne ist so lange her. Das haben wir alles schon gesehen bei anderen AfD-Fällen. Und das ist eingesickert so ein bisschen in die Gesellschaft, dass man irgendwie sagt, ja stimmt doch irgendwie. Und äh, warum eigentlich und diese Medien, also irgendwie, die haben doch auch eine Agenda und so. All diese kleinen Punkte, jeder für sich, gar nicht so schlimm sozusagen, aber alles zusammengenommen sorgt eben dafür, dass selbst ein antisemitisches Flugblatt heutzutage nicht dazu führt, okay, muss weg. Äh, oder... Keine Ahnung, äh, wenn man alles zusammennimmt, dann noch mit möglichem Hitlerbärtchen und irgendwie angeblichen Hitlergrüßen und irgendwie sonstigen Sprüchen, komischen Witzen und so weiter. All das, was dann ausgegraben wurde, nicht reicht. So, Ich persönlich finde auch, wenn Hubert Albrecht sich hingestellt hätte und gesagt hätte, okay, ich war wirklich ein hirnverbrannter Rechtsextremer in dem Alter. Ich habe leider diese Sachen gedacht. Ich habe mich davon aber meilenweit entfernt. Ich weiß, dass das ein Fehler war. Es tut mir leid, wenn ich damit heute noch Gefühle verletze oder dass ich damit heute Gefühle verletze. Das wäre eine richtige Entschuldigung. Nicht wenn, sondern das. Ähm, nicht so, wie er sich auch wieder entschuldigt hat. Ähm, und dann sagen würde, okay, und ich stifte jetzt noch dies und jenes an die Gedenkstätte. Wäre das für mein Verständnis in Ordnung gewesen? Aber das hat er ja nicht mal gemacht. Und äh, da sieht man eben, dass sich wirklich was verschoben hat in Deutschland.
1: Wie erklärst du dir das Selbstbewusstsein der, der FDP und der CDU äh, auf äh, Landesebene und aber auch auf Bundesebene, dass ihnen schon nichts passieren wird, wenn sie mit der AfD zusammenarbeiten? Also das, wie, wie, woher nehmen die diesen Mut auch zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal?
0: Also wenn sie das wirklich glauben sollten, dann wäre das, das die größte politische Müssen Dummheit. Müssten sie, ja. Äh, Müssen sie ja,
1: sonst würden sie ja nicht mit denen arbeiten.
0: Ja, vielleicht. Ähm, dann hören sie der AfD nicht richtig zu. Also wenn man sich die Reden und nicht nur das, was dann sozusagen meistens als der schlimmste Satz rausgegriffen wird, sondern komplett anhört, dann gab es eine Zeit, wo die AfD, ähm, also sozusagen es geht immer gegen die Grünen, aber eher als Lebensmodell und dann auch gegen die einzelnen Politikerinnen, vor allen Dingen und Politiker, und dann geht es aber im Kern auch vor allen Dingen gegen die FDP und die CDU. Die CDU als schon linkstotalitär, als irgendwie Steigbügelhalter des Ökofaschismus, all diese Sachen fallen. Das heißt, natürlich ist es das Endziel der AfD, dann alleine übrig zu bleiben. Also sie sagt ja den ganzen Tag nichts anderes, außer wir sind die Einzigen, die hier was retten können. Alle anderen Parteien machen Theater, sind irre. All diese Worte fallen von Idioten. Alice Weidel, von Tino Kupala, von und, wem auch ja. immer. Ja? Also muss man nicht nur Björn Höcke zuhören, da kann man auch allen anderen zuhören. Und das ist ja auch Teil, warum Rechtsextremen als Definition sehr gut passt, dann eben für einen großen Teil dieser Partei. Weil eben dieses Erklären von wir sind die Einzigen, die euch retten können, die den Untergang des Landes noch aufhalten, das ist ja Teil des Rechtsextremen. Also wir gegen die und wir sind die Einzigen, die Schutzpatronen sozusagen. Und alle anderen Parteien machen alles schlimm. Deswegen kann man dann mal Verständnis äußern für den Hubert Aiwanger, aber grundsätzlich sind die Freien Wähler natürlich auch Teil dessen, weil die helfen ja dem Söder und so. Also dieses Ganze es spielt, egal in welche Äußerung spielt es rein, und ich verstehe das wirklich, also ich verstehe vielerlei da nicht. Ich, ich hätte auch wirklich gerne, dass mir jemand aus der CDU zum Beispiel mal erklärt, was die Taktik sein soll. Ja, also auch an dem, wenn dann Friedrich Merz von der Alternative für mit Substanz redet, ähm, wenn dieses Ganze, kann man jetzt mit denen kommunal zusammenarbeiten oder nicht und so. Ich verstehe es wirklich nicht, denn es ist sehr einfach, es ist durch Studien bewiesen und es ist auch total logisch, wenn man sozusagen das Original kopiert also wenn man eine ähnliche Aussage trifft für die AfD, dann sagen die Leute doch, Moment mal, aber das sagt die AfD doch schon seit drei Jahren oder seit fünf Jahren oder schon immer. Dann will ich doch die, dann hatten die ja doch recht. Dann sagt man doch nicht, ach, ich nehme jetzt die abgeschwächte Reform. Sondern dann nimmt man ja das Original, wenn man dieser These anhängt. Also ich verstehe es auch leider nicht.
1: Würdest du sagen, dass äh, Aiwanger, Thüringen, Friedrich Merz, aber auch Söder Symptome der verschwindenden Brandmauer sind. Also, dass der Rauch jetzt doch langsam durchkommt. Oder sagst du, diese Brandmauer, die steht?
0: Nein, die steht nicht. Die ist ich, Also, ich glaube, das Letzte, was wir noch haben, sind so ein paar Feuerlöscher, die im Raum stehen, So habe ich glaube ich auch geschrieben, ähm, ja. für, für eine richtige Koalition. Aber ich weiß nicht, ob die nach den Landtagswahlen noch steht. Ich hätte es bis vor ein paar Monaten noch gesagt, dass ich auch nicht mir vorstellen kann, dass 2024 da eine Koalition entsteht. Vielleicht ist es auch am Ende ähm, nur eine, eine ähm, Tolerierung einer Minderheitenregierung sozusagen. Ähm, aber die Brandmauer, die gibt es nur noch in Teilen der CDU. So, wenn, also da gibt es ja auch Gegenwind. Es gibt ja auch Gegenwind für Friedrich Merz' Aussagen. Es gibt Gegenwind jetzt zu der Entscheidung in Thüringen. Da gibt es mächtige Menschen in der CDU, die sagen, so geht es nicht. So hätten wir das nicht entscheiden sollen. Und die CDU-Zentrale soll da mehr gegenreden. Ähm, aber auch da, also was ist die Konsequenz, ja? Also deswegen die Brandhauer, Brandmauer da, also der Rauch kommt drüber, das ja. Feuer, äh, sozusagen, wenn man jetzt mal das das Endgame nimmt, äh, das wäre eine Koalition, da ist sie noch da, aber wie lange noch?
1: Ich habe in den letzten Tagen mit mehreren Kolleginnen und Kollegen aus unserer Branche, Journalistinnen, äh, Journalisten und Journalistinnen gesprochen und einige haben zu mir gesagt, "Tilo, du bist zu alarmistisch. Also ich habe eine Kolumne auch für die Berliner Zeitung geschrieben, dass, ich, dass mich das alles sehr besorgt, was, was ich gerade beobachte und dass es mir so ein bisschen auch leider vorkommt wie das, was ich im Geschichtsunterricht hatte. Also diese Mechanismen sind ähnliche, das Verschieben der Sprache, das Verrohen auch der Sprache, das jetzt nicht nur noch im theoretischen Diskurs stattfindet, sondern wirklich sichtbar in den Medien stattfindet. Also wenn Alice Weidel in ihren ihrem äh, Sommerinterview so redet, wie sie redet, ist es eine absolut verrote Sprache. Jedenfalls, mir wurde gesagt, ich sei äh, zu alarmistisch, man müsse doch der deutschen Demokratie vertrauen. Und die ist doch stabil, die steht auf beiden Beinen. Äh, steht sie das? Du als Beobachterin, die noch genauer hinguckt als ich?
0: Also, Stand jetzt steht sie noch, aber sie ist, also, wir nennen uns ja auch wehrhafte Demokratie ähm, und ja. ähm, ich würde sagen, die Wehrhaftigkeit ist schon etwas eingeschränkt. Denn sie ist Relativ langsam, ähm, was sozusagen in einem Rechtsstaat normal ist, ähm, was aber gerade nicht hilft, denn durch die vielen Faktoren, die wir eben schon hatten, die Krisen, auch Social Media zum Beispiel und anderes, ähm, geht es jetzt eben gerade sehr schnell, ähm, dass sich Dinge entwickeln. Also man kann die Umfragewerte, ähm, die man, wie gesagt, ein bisschen vor sich beobachten sollte, aber trotzdem, wenn man sie beobachtet, gibt es ja trotzdem substanziellen Zuwachs, ähm, es wird ja auch immer der Fehler gemacht, also alle denken, okay, seit zwei, drei Monaten geht es irgendwie ab. Nee, nee, also wann fing es an, dass die AfD stieg? Sie stieg ab letztem Herbst, was ist letzte oder Spätsommer. Was ist da passiert? Da war die Debatte über Energiekrise und wir müssen alle frieren im Winter, wenn der Habeck das jetzt nicht hinkriegt oder die Ampel oder wer auch immer. Und da gab es eben Verunsicherung, da gab es die ganzen Demos, die eben zwar gar nicht immer größer wurden, aber trotzdem da waren und sehr sichtbar waren und die eben dieses diese Emotionen manifestiert hatten, so, okay, in Deutschland geht es nicht mehr aufwärts, es geht nur noch abwärts. Und ähm, es sind interessanterweise auch gar nicht immer die Menschen, die, denen es wirklich schlecht geht, die zur AfD tendi zu, äh, tendieren, sondern die, die fürchten, dass es ihnen schlecht gehen könnte. Also die, denen es noch relativ gut geht, die aber einen Abstieg befürchten, die zieht es quasi zur AfD hin oder die, die gehen aktiv zur AfD hin, um es besser zu formulieren. Ähm, und... Da sieht man eben, dass, dass da was ins Rutschen kommt und bei einer Rutschbewegung muss man ja eigentlich auch schnell äh, gegen agieren und da ist eben das Problem, dass dann eine wehrhafte Demokratie recht langsam ist. Also zum Beispiel fand ich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz immer ziemlich vorsichtig war in seiner Einschätzung der AfD, viele Jahre lang. Das hat sich geändert. Es gab dann ja auch noch irgendwann mal einen Hans-Georg Maaßen, der das nicht als seine Aufgabe betrachtete, da irgendwie die AfD äh, richtig in den Fokus zu nehmen. Das hat sich geändert. Aber jetzt muss man wieder auf ein Gerichtsurteil warten, was auch grundsätzlich richtig ist. Ich will überhaupt nicht sagen, dass jetzt irgendwie gegen den Rechtsstaat irgendwie... Mh. Aber wenn eben schnelle Bewegung da ist, muss man eigentlich auch schnell gegenagieren. Und ähm, das fällt gerade sehr schwer. Und ich war in Magdeburg bei diesem Europaparteitag der AfD. Und das war für mich der bislang besorgniserregendste, weil zumindest gab es bei den anderen davor zwar auch rassistische Reden oder rechtsextreme Elemente, aber es gab Widerrede auch oder zumindest nicht so lauten Applaus oder, oder, oder. Und diesmal konnte man wirklich jedes rechtsextreme Narrativ auf der Bühne sagen und es gab nur Applaus. Da war ein Gastredner, der hat geredet davon, dass die AfD es schaffen könnte, Deutschland wieder zur Großmacht in Europa und darüber hinaus zu machen und so. Da gab es kurz ein und dann gab es jubelnden Applaus. All diese Dinge passieren vor unseren Augen, sehenden Maßes Und trotzdem sagt die CDU und Thüringen, ja Mensch, da holen wir uns mal die Mehrheit mit denen. Und das sind so Sachen, da ist halt die Frage, ähm, warum da dann eben im Zweifel nicht mehr passiert, äh, auch eben aus dem Konrad-Adenauer-Haus oder so, ähm, also der Parteizentrale. Ähm, auch wenn ich die Gefahr sehe, weil da, auch das, da hat sich das Narrativ total verbreitet, diese Dieter in Berlin sollen uns nicht sagen, was wir zu tun haben gibt es sehr verbreitet überall, aber auch gerade und im Osten. Und äh, deswegen ist es gar nicht so einfach. Das hat ja äh, Annegret Kramp-Karrenbauer schon erleben dürfen. Ähm, das hat sich nur noch verstärkt. Äh, aber einfach nur nichts tun, ist auf jeden Fall nicht die Reaktion. Insofern finde ich Alarmismus, um zu deiner, deinem Ursprung zurückzukommen, äh, schon wurde berechtigt. Wurde mir vorgeworfen. <lacht> ich... Ähm, Nein, ich finde, was wir nicht machen dürfen, ist so ähm, panisch schon den Untergang sozusagen als, als also ich finde, es gibt, wir können noch was tun und äh, so der Alarmismus vielleicht in dem Sinne, wir sollten dann jetzt auch mal was tun, ähm, aber äh, also ich würde jetzt nicht in Panik verfallen, ich finde aber schon, dass es eine gewisse Lethargie gerade gibt und die finde ich auch schwierig.
1: Diese Lethargie, habe ich das Gefühl, ist äh, tatsächlich auch schon länger, äh, wenn man so überlegt. Das ist, das ist, man hat auch immer das Gefühl, dass der, dass, der, dass der Widerstand, der geleistet wird, oft von Kleinstgruppen geleistet wird. Also ich war auch auf zahlreichen äh, rechten Demos und eigentlich wünscht man sich, und auch während der Corona-Pandemie, eigentlich wünscht man sich ja, dass dort... Die Leute, die zum Beispiel auf Klimaproteste gehen, also die große Anzahl an äh, normalen, jungen Mittelstandskindern und Mittelstandseltern, dass die auch auf den Gegenprotesten zu sehen ist. Aber auf den Gegenprotesten sind meist eigentlich kleinste Gruppen äh, linker Organisationen, die dann trillern und äh, sich dagegen stellen. Aber dieser Mut, sich gegen Rechts- und Rechtsextremismus zu stellen, ist so klein geworden. Liegt es daran, dass wir dieser Werfen Demokratie zu sehr vertrauen? Liegt es daran, dass wir zu sehr daran glauben, das, was du jetzt eigentlich schon gesagt hast, die Brandmauer ist jetzt schon weg, da wir haben noch ein paar Feuerlöscher, ähm, das ist eigentlich alles ganz schön wackelig, weil wir in der Schule ja auch gelernt haben, nie wieder, das wird nie wieder passieren, wir müssen uns keine Sorgen machen. Also vertrauen wir zu sehr auf das, was wir gelernt haben über, seit 1945 oder sagen wir 48?
0: Ich habe eher die, das Gefühl, dass es eine Form von Überforderung ist. Es gibt gerade zu viele Konflikte, für die man sich einsetzen könnte und die einem wichtig sind. Also dass man dann eben... Also es gibt viel die Haltung so, okay, die Klimakrise wird uns eh sonst alle umbringen, wenn wir dagegen nichts machen, also machen wir das. Mit der wenigen Zeit, die man hat, die Freizeit, wie auch immer, die verbringt man dann eben, keine Ahnung, als Parents for Future oder äh, als Fridays for Future oder wo auch immer. Ähm, und dass man eben nicht sieht, dass das sozusagen parallel ist. Ähm, also dass man eben auf eine Art und Weise gleichzeitig gegen sozusagen Faschismus, gegen Klimakrise, gegen sexualisierte Gewalt, wie auch immer, einbringen sollte. Und dass, dass das eben, also, es ist ja grundsätzlich gut, wenn Leute sich dafür einsetzen, dass eben äh, gegen die Klimakrise mehr gemacht wird. Äh, nur wenn in den nächsten Jahren dann eben eine extrem rechte Regierung in Deutschland was zu sagen hat, dann werden eh alle Klimaschutzmaßnahmen erstmal eingestampft und dann haben wir noch ein viel drängenderes Problem. Deswegen ist vielleicht auch wichtig als Teil des, äh, also die, die du gerade erwähnt hast sozusagen, ähm, dass die sich auch dagegen einbringen. Ich habe aber das Gefühl, dass das grundsätzlich passiert. Vielleicht nicht, dass die dann alle bei den Demos auftauchen, aber dass sie das Thema schon sehen. Ich kann auch verstehen, also ich meine, die Leute haben ja auch nicht unendlich Zeit. Die können ja jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt irgendwie zu vier verschiedenen Demos die Woche. So. Insofern verstehe ich eine gewisse Zersplitterung. Aber die die Sorge sozusagen, also ich glaube, das durchzudenken, was passieren würde, wenn die AfD regiert, und zwar nicht im Sinne der AfDU, uh, dann passiert das und das und das, sondern was könnte das für für Konsequenzen haben, wäre ganz sinnvoll. Andererseits verstehe ich auch und auch das ist ja ein, ein Erfolg in Anführungszeichen der AfD. Der politische Diskurs und auch die die Bedrohungslage haben sich ja einfach verändert und verschärft. Also wenn du sagst, fehlt den Leuten den Mut, ich kann schon auch verstehen, wenn Leute, die äh, vielleicht ihre Kinder mitnehmen wollen zur Demo, weil sie es sonst gar nicht schaffen, ähm, dass die sich jetzt vielleicht nicht irgendwie zum Gegenprotest ähm, bei einer AfD-Veranstaltung stellen, weil sie werden da irgendwie abgefilmt und äh, im Zweifel kriegen sie irgendwie, äh, gerade wenn sie in einer Kleinkommune wohnen, irgendwie zu Hause Besuch. Und das ist schlimm, dass es das überhaupt so weit gekommen ist, ne? ähm, also ich meine, Bedrohungen erleben eben nicht nur Politikerinnen und Politiker oder Journalistinnen und Journalisten. Das ist einfach ein, ein relevanter Teil und auch deswegen ist es so fatal, wenn dann eben die Brandmauer nicht steht, weil man eben dem demokratischen Diskurs insgesamt
1: schadet. Wie, beide bericht, wie berichten wir beide weiter in Zukunft über die AfD? Also ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit immer versucht zu vermeiden, ganz konkret die Zitate zu wiederholen, weil das ist ja letztendlich auch gewünscht, dass man eben das und dieses und jenes immer wieder sagt, damit es auch sich verbreitet. Aber ähm, wie macht man es denn nun richtig? Ich bin, ich, bin, ich bin so richtig unsicher. Also so weil ich, wenn ich Recherchen vorbereite, denke ich so, krass, darüber kann ich, will ich nicht berichten, weil ich es auch nicht äh, multiplizieren möchte, weil es ja dann doch vielleicht noch jemanden erreicht. Darüber will ich nicht schreiben, darüber will ich keinen Podcast machen, aber... Was ist, dein, was ist dein, dein Vorschlag da oder wie gehst du das an?
0: Also ich würde sagen, relevante Zitate kann man ruhig wiederholen im Sinne von relevant, eben nicht nur deren Narrativ, sondern was eben etwas aussagt, wenn man es einordnet. Also wenn eben irgendein Funktionär sagt, so wie ich glaube, es war Alice Weiden letztens irgendwie so, wir werden nur von Irren regiert, dann kann man das schon mal zitieren, um zu sagen, okay, übrigens... Das sagt hier die Vorsitzende, die sagt das über alle anderen Politiker, die sind laut ihr alle psychisch krank und äh, sie will damit erreichen, dass die Leute Zweifel haben und äh, kein, kein Vertrauen mehr. Und übrigens ist es auch Teil, wenn man sich Rechtsextremismus-Definitionen anguckt, ähm, wo das eben äh, mit reinspielt. So, äh, Wenn diese Einordnung stattfindet, finde ich das okay. Ich finde auch grundsätzlich, also warum eigentlich verunsichern lassen? Lasst uns doch einfach unseren Job weitermachen. Ähm, unser Job ist es, und zwar egal bei welcher Partei, Informationen zu filtern, was ist relevant und dann einzuordnen, zu kontextualisieren. Also wo wurde das gesagt, warum wurde das gesagt, was wird damit bezweckt? Das sollten wir bei allen Parteien tun. Das sollten wir erst recht oder sozusagen unbedingt bei der AfD tun, weil sie eben versucht, unser aller Leben zu verändern. Ähm, und eben die Demokratie dabei zu beschädigen. Und deswegen ist es äh, sozusagen da besonders relevant und auch wichtig, da eben dann eben mal nicht so schnell eine Einmeldung oder irgendwas rauszuhauen, wo einfach nur der Inhalt steht, sondern immer den Kontext mitzudenken. Und ansonsten, ähm, ja, es ist wichtig, glaube ich, jetzt auch denen, die direkt betroffen sind von, von auf die ähm, Kontakten, Politik, wie auch immer, äh, auch irgendwie eine Form von... Ja, Plattform zu geben, ähm, denn was man nicht vergessen darf, ist, äh, dass es Leute gibt, die jetzt schon aktiv darunter leiden. Also ich glaube, wir leiden alle unter der Verschlimmerung des politischen Diskurses, aber so grundsätzlich ähm, gibt es ja Menschen, die, die noch viel mehr attackiert werden. Also ich werde schon auch ordentlich beleidigt und auch bedroht, aber äh, sozusagen, wenn ich Migrationshintergrund hätte, wäre es sicherlich noch zehnmal schlimmer. Ähm, und äh, genauso geht es ja irgendwie Politikerinnen äh, mit Migrationshintergrund, geht es noch mal schlimmer als Politikerinnen im Generellen und so, also da eben auch drauf zu achten, ähm, dass, dass es Menschen gibt, die das schon viel mehr trifft und dass es eben nicht bei manchen nur der, ich sag jetzt mal der nervige Onkel am, am Weihnachtstisch ist, ja, wo man sich das irgendwie ein, zwei Mal mehr anhört und dann ist sagt man, Mensch... Ist es ist immer der Onkel. das, ist, ja, der das Onkel. ist das beliebteste Beispiel, ich nehme das ja. jetzt auch so generisch äh, äh, und und äh, nutze das einfach und rede nicht von, von meinen Familienmitgliedern. Ähm, es ist also es gibt einfach Leute, die sind davon aktiv betroffen. Ähm, und äh, da denen auch, also ich habe noch nie so viel wie, ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren AfD als Thema und ich habe noch nie so viele besorgte Nachrichten bekommen. Also mir wurde nicht unbedingt Alarmismus vorgeworfen, ich kriege eher das andere mit, dass sich Leute wirklich Sorgen machen. Ähm, ich habe noch nie so viele ähm, Fragen bekommen, was kann man denn machen. Und ich habe noch nie so viel ähm, ja, auch äh, bei uns in der Familie ist das und das, was soll ich, also wie, wie kann ich damit umgehen und wer braucht jetzt eigentlich wirklich Unterstützung und so. Und man kann nur bei der Grundregel bleiben, wenn man menschenfeindliche Dinge hört, egal in welcher Auslegung, ähm, muss man was sagen, ähm, weil sie sich sonst verbreiten. Und das ist eigentlich auch egal, ob das jetzt ein afd sympathisant oder sonst wer sagt. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir irgendwie äh, demokratisch aus der, aus der Nummer rauskommen sozusagen.
1: Wer sind deiner Meinung nach die Mäuerinnen, ich glaube das Wort gibt's nicht, und Maurer dieser Brandmauer? Hm. Und wie kriegen wir die wieder stabil, rauchundurchlässig und die Flammen lodern nicht mehr rüber?
0: Tatsächlich glaube ich als allererstes Grund, also jeder Einzelne, also die, die Sorge und auch das ist interessant, ja? also das Gefühl ist, es ist schon so weit, wir können als Einzelne gar nichts mehr tun. Und ich glaube, jeder Einzelne kann was tun, indem er eben privat widerspricht und auch dem, keine Ahnung, mit wem auch immer er vor 20 Jahren in der Schule war, wenn er bei Facebook, weiß man das noch nutzt, irgendwie sieht, dass der komische Sachen kommentiert, dann da irgendwas ähm, drunter schreibt und sagt, ey, jetzt chill mal oder wie auch immer, äh, so muss das sein und das ist doch jetzt schon ein bisschen übertrieben und so und da in irgendeine Form von, von ähm, Dialog gehen. Und wenn der Dialog nicht funktioniert, ist dann tatsächlich, das zeigen zumindest alle Studien, äh, ich hätte es gern auch anders, aber ist Ausgrenzung der einzige Weg? Ähm, und äh, Ausgrenzung bedeutet dann eben zu sagen, nee, sorry, also mit diesen Positionen hier will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ähm, oder auch eben im, im politischen Sinne gedacht, ja. Also dass dann eben man nicht sagt, Ach, der eine, der ist schon okay und ja, der ist zwar auch im Thüringer Landesverband und damit halt irgendwie einer von den höcke aber ich habe den jetzt noch nie einen Hitlergruß machen sehen und deswegen ist schon okay. Ähm, und auch diese Naivität irgendwie mal abzustellen, es gibt, ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das was Deutsches ist, aber es begegnet mir einfach so viel, dieser diese Hoffnung immer, dass Leute nicht meinen, was sie sagen. Also das ist so ein bisschen, bei Donald Trump hat man auch den Fehler gemacht, so, ja, der übertreibt das halt ein bisschen oder der ist ein bisschen dumm oder wie auch immer. Nein, der wusste ganz genau, was er sagt. Er hat genau das versucht durchzusetzen als Präsident. Ähm, er würde es jetzt auch wieder tun, wenn er nochmal gewählt wird. Und wenn die AfD eben all diese Dinge äußert, die sie sagt und all dieses, zum Beispiel, keine Ahnung, Björn Höcke sagt, äh, Inklusion will er wieder abschaffen, weil ähm, gesunde Schulen, äh, also ges gesunde Gesellschaft haben gesunde Schulen, Inklusion will er abschaffen. Dann sagt er eben Kinder mit Behinderungen sind für ihn krank und gehören nicht in das normale System, so, ja. Das zu übersetzen ist unsere Aufgabe und äh, das dann eben zu verbreiten in dem Sinne, dass wir es einfach berichten. Ähm, und dann eben zu sagen, okay, nee, sowas, das ist auch nicht gedeckt durch eine Behindertenrechtskonvention oder sonst was. Und das sind irgendwie die Menschenrechtsstandards, die wir haben wollen. Ähm, und dann ehrlicherweise, also Engagement, soziales Engagement hilft jedem. Also es gibt ganz viele Vereine, die ähm, sich wirklich äh, gut auskennen über demokratiepolitische Arbeit, die ähm, Präventionsarbeit machen, die ähm, gerade auch vielleicht möglicherweise leider von den äh, Sparmaßnahmen der Regierung getroffen sind, ähm, die vielleicht Spenden gebrauchen könnten, die ähm, sich freuen würden, wenn jemand irgendwie zwei Stunden die Woche sich einbringen könnte, was auch immer.
1: Ähm, erlaube mir abschließend eine alarmistische Frage. Äh, den Beruf, den wir beide machen, ähm, als JournalistInnen, ist bedroht, wenn die AfD sehr viel Macht in Deutschland bekommt. Die Art und Weise, wie wir zumindest diesen Beruf machen. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die ihren Beruf auch im Sinne der rechten Sache gestalten können. Die dürfen, glaube ich, dann weitermachen. Spürst du das oder denkst du, dass es das wirkt, das ist Quatsch? Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Pressefreiheit, hier steht äh, stabiler als die Brandmauer.
0: Nee, die Pressefreiheit steht überhaupt nicht. Also äh, wenn das soweit kommt und die AfD ein entscheidender Machtfaktor ist, äh, dann haben wir große Probleme äh, und die Pressefreiheit
1: und äh, also ich meine,
0: ich persönlich mir wurde schon gesagt, dass ich dann an der Laterne aufgeknüpft werde. Ah, ich das auch.
1: So das, das hat, dann hängen wir nebeneinander okay. an der Laterne.
0: Ja, ja, genau. Bei mir war es jemand aus der AfD, äh, der, der auch die Menschen kennen würde, dem man das zutraut. Okay. <lacht> ähm, Davon ab, ähm, jeder Makabre Scherz zur Seite. Nein, das ist relevant und auch deswegen finde ich es so schräg, wenn dann eben, also man kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren. Man kann auch sagen, vielleicht sollten wir noch mal gucken, wie der gut aufgebaut ist, ob der nicht an der einen oder anderen Stelle sparen kann. Ja, ich bin jetzt gar nicht sagt, okay, alles ist da tipptopp. Ich ärgere mich auch über manche Programmentscheidungen oder wie auch immer. Aber ich habe halt nicht den Anspruch zu sagen, nur weil mir was nicht gefällt, will ich das so nicht. Ähm, aber wenn dann sozusagen auch aus der CDU und auch aus der FDP hier wieder, das klingt jetzt wieder wie die links-grün-versiffte Journalistin, aber ich sag's trotzdem, ähm wenn die Alleine, dass wir uns schon anfangen... rechtfertigen und erklären. Ich schon
1: Ja, ich finde das furchtbar. Ähm, aber erzähl weiter. Äh,
0: es ist also genau, es wirkt halt etwas einseitig bei manchen, die das aber eben auch so hören wollen. Ähm, aber nein, um zum Punkt zurückzukommen, ich finde ähm, zu sagen, naja, hier, das ist ja alles äh, Schund, was die machen, oder wir müssen äh, den äh, so großmöglich abbauen oder auch nur diese subtile Kritik davon Friedrich Merz beim Parteitagen, hier sind ja jetzt so irgendwie viele verschiedene äh, Journalisten da und braucht man die alle, wenn der gleichzeitig darauf pocht, dass es regionale Angebote gibt, was sich widerspricht. Ähm, das ist schon, schon schwierig, das immer alles über einen Kamm zu scheren.
1: Okay. Ich danke dir, dass du mit mir an diesem letzten Sommersonntag, wahrscheinlich ist es der, nicht der letzte Sommersonntag, sondern sagen wir ja seit drei Wochen. Geführt, das ist der, ja, äh, mit mir dieses Gespräch geführt hast ähm, und wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Und wir sprechen bestimmt noch mal wieder, bin ich mir ziemlich sicher.
0: <lacht> Gerne, danke dir für die Einladung.